1: 2 декабря для российской парламентской делегации, прибывшей в Минск для участия в сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России, выдался весьма насыщенным. Возглавлял российскую делегацию спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это его первый после переизбрания визит в Минск. Он снова возглавил и парламентское собрание Союзного государства. Но перед заседанием сессии Вячеслав Володин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Несмотря на личную историю отношений это первая официальная встреча Александра Лукашенко и Вячеслава Володина. Глава республики подчеркнул, что Беларусь и Россия – единомышленники, которые двигаются в общем направлении, а попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Пришел
0: к такому выводу, что мы с вами очень давно знакомы, в общем, единомышленники, но встречаемся официально, по-моему, первый раз. Да. Первый раз. В этом некая странность. Но я думаю, что лиха беда начала. Мы наверстаем, если есть что-то упущенное. Хотя, как мы сегодня видим, вряд ли мы можем себя в чем-то упрекнуть. Наши отношения Беларуси и России наконец-то развиваются Открыто, принципиально, честно, мы понимаем, что в этом мире надо сохранить ту цивилизацию, которая существовала из древних и существует сегодня на нашем общем Отечестве.
1: В сессии парламентского собрания, которая началась после встречи с президентом, одной из главных тем был кризис с беженцами. Депутаты приняли совместное заявление в связи с ситуацией на границе республики и Евросоюза. Они обратились к структурам ЕС с призывом не только дать объективную оценку действиям польских и литовских властей, но и принять конкретные меры по разрешению кризиса. По словам Вячеслава Володина, причина непростой ситуации с беженцами на польской границе – многолетний политикат курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока. Выйти на качественно новый уровень двусторонних отношений страны намерены к 2023 году. Это позволит быстрее ощутить экономический эффект от углубления интеграции.
0: Если мы реализуем эти программы, стандарты будут установлены и социальное пенсионного обеспечения будут решаться вопросы, связанные с унификацией законодательства, создание условия для развития бизнеса. Все это призвано улучшить жизнь граждан как Российской Федерации, так и Республики Беларусь.
1: Стоит отметить, что собрание не рассматривало вопрос о едином парламенте и валюте. Об этом сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Он отметил, что вся эта работа направлена на рост экономик наших государств и повышение благосостояния граждан двух стран.
0: Наши экономики взаимодополняемые. И достаточно сказать, что на сегодняшний день у нас уже работает 2400 совместных предприятий. Практически 50% внешнего торгового оборота Республики Беларусь приходится на Российскую Федерацию.
1: Парламентское собрание Союза Беларуси и России уже в ближайшее время на следующем заседании в очном формате рассмотрит проект бюджета союзного государства.
0: Поговорим еще о нескольких заявлениях, которые сделал на минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз пригрозил Евросоюзу перекрыть газ и остановить транзит энергоносителей через территорию своей страны. Сделать он это намерен в случае реализации Польши угроз закрыть границу. Кроме того, Александр Григорьевич заявил, что Беларуси предложит Российской Федерации разместить на своей территории ядерное оружие в том случае, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Более того, очень заинтриговало Запад не менее громкое заявление белорусского президента о том, что каждый регион Беларуси должен быть готов привести мобилизацию в короткий срок. С нами на прямой связи политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте, приветствую. Да, здравствуйте. А, но одно дело говорить, другое дело в общем-то, реализовывать то, что сказано. Серьезно ли Александр Григорьевич может пойти на реальное, ну, хотя бы перекрытие газа? Уже не первый вид упоминания об этом у него.
2: Но Украина же создала прецедент. И в общем-то Евросоюз кушал. То есть и Украина от этого не перестала быть демократичной страной. То есть в этом плане здесь еще все пройдено. Александр Григорьевич не делает ничего... Что бы не было уже опробовано Европой, усвоено Европой, не произвело, не произвело бы на Европу
0: свой в то Вполне замеряемый, понятный эффект. А, то есть то, что было сказано, в том числе, про мобилизацию, про размещение на территории Беларуси ядерного оружия, это своего рода предупреждение. Мы пока этого не делаем, но если что, можем. Ну, да, конечно.
2: Более того, вторая статья, договор о союзном государстве, он предполагает совместную оборону, и разумеется, что заявление Александра Григорьевича о возможности размещения ядерного оружия не могли не быть не согласованы в Москве, вот, потому что это совместные военные докрина. И, в общем-то, если вы заметили, она находится в абсолютное, в общем-то, усилении, в резонанс с заявлением Лаврова, которое прозвучало буквально накануне, о том, что Россия в общем-то исходит из очень четкого и абсолютно однозначного императивного представления о красных линиях, которые Запад не должен пересекать в отношении той территории, той зоны, тех зон, которые Россия полагает своими естественными зонами влияния и зонами своей безопасности.
0: Кирилл Евгеньевич, как вы думаете, такие заявления, которые были сделаны, они хоть на какое-то количество на провока... на процентов провокаций снизят или наоборот подхлестнут? Да нет, конечно. Европа уже очень быстро расставается. Посмотрите уже на измерение Финляндии.
2: Ой, и Финляндия, и Норвегия. Сегодняшняя, которая сказала, что воштварта будет минимизировать перемещение войск НАТО по своей территории, из очень понятных соображений, что Норвегия то с Россией граничит, в отличие от остальных членов НАТО. Там, где остальным покурашиться, там для Норвегии вполне реальные риски. И здесь, как только речь заходит о том, что риски, вот, они реальны, что вот э, дальше играть не получится. Мы понимаем, что сейчас нет того поколения ответственных политиков, которые были в 80-м году, да, когда в политик, не мыслящий, в общем-то, с большим, большим масштабом просто не имел а, шансов а, попасть на свой высокий пост. Сейчас большинство политиков в Восточной Европе актеры безответственные, а не понимающие в общем -то, ни степени, ни серьезности, ни глубины тех проблем, за которые они касаются и пытаются решить. Это называется эффект Даннинга-Крюгера, кстати. Да? То есть чем человек-компетент в одной области, почему-то думает, что он будет компетентен везде, и политика здесь является одной из первых шартов. Но, тем не менее, даже такие люди, в общем-то, столкнувшись с тем, что вот здесь могут начать быть всерьез уже, а не просто говорить, они начинают задумываться, начинают рефлексироваться, включают какой-то мыслительный процесс, когда уже не кураж главный, а все-таки возникают и какие-то другие мысли.
0: А, буквально на полминутки вопрос, Кирилл Евгеньевич, а вот высказывание Лукашенко, которое мы уже упомянули, а ведь еще и он собирается Крым посетить, и признание Крыма, это не испытание прочности Европы? Или просто делай, что должно, и будь что будет? Ну, дело в том, что Европа в любом случае
2: сделала какие-то свои выборы, она, в общем делает на сегодня, но ну, не Европа, а большой Запад, да, то есть, потому что все-таки то, что Александр Григорьевич делает на отношении Литвы и Польши, это называется европеизация. Потому что, если посмотреть на, скажем, уровень поддержки польских и литовских правительств, он серьезно упал, и понятно, что эти проамериканские правительства Литвы и Польши на ближайших выборах могут смениться на проевропейские все в этом плане здесь и Александр Григорьевич
0: и Грузия достаточно многомерно. Вот поэтому, да, может быть, совершенно по-разному. Спасибо большое. Кирилл Хоктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО, был у нас в прямом эфире. Впереди вас ждет афиша. Расскажем, что интересного можно будет посмотреть на телеканале Белрос в ближайшие выходные дни. А с программой «Что нового? Союзное государство» мы снова встретимся в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Традиционно в завершении недели, когда будем подводить очередные итоги прошедших семи дней.
1: Thank mm -hmm. you. Телеканал «Белрос» покажет художественный фильм «Талаш» из нескольких серий, основанный на реальных событиях. Герой фильма Василь Талаш – это реальный человек, лидер партизанского движения в гражданскую войну и годы Великой Отечественной. 1919 год. На белорусское Полесье снова приходят польские войска. У каждого свои интересы. Кто-то поддерживает красных, кто-то поляков, кто-то стоит против всех. Водоворот военных действий втягивается каждая семья. Так и 70-летний Василь Талаш вынужден взяться за оружие, чтобы спасти своего малолетнего сына. Но один на войне – гиблое дело, поэтому Талаш идет за поддержкой в отряд большевиков. Смотрите сериал «Талаш» на телеканале «Белый с 9 декабря в 10.15. В главных ролях Геннадий Горбук, Анастасия Боброва, Денис Паршин и другие.
0: Что нового союзное государство?